0: Auszeit, der F95-Futsal-Podcast. Euer ganz persönliches Futsal-Timeout auf meinsportpodcast.de Auszeit, der Fortuna Düsseldorf-Futsal-Podcast. Ja, meine lieben Damen und Herren, liebe Futsal-Freundinnen und Freunde, wir haben uns tatsächlich eine Auszeit von unserem eigenen Podcast genommen in den letzten Monaten im April und im Mai haben wir keine Folge produziert, weil es eben auch nicht viel zu produzieren und zu kommunizieren gab, aber wir sind happy, dass wir jetzt wieder am Start sind und haben heute unseren sportlichen Leiter Lukas Stavenhagen zu Gast. Lukas, schön, dass du bei uns bist und du bist ja nicht ohne Grund bei uns, denn wir haben tatsächlich... Das endgültige Go vom Verband bekommen, dass wir in der kommenden Saison Futsal Bundesliga spielen dürfen und zudem auch noch an den Playoffs zur Deutschen Futsalmeisterschaft teilnehmen dürfen. Lukas, was war dein erster Gedanke, als du die Nachricht bekommen hast?
1: Endlich war mein erster Gedanke, muss man sagen. Äh, Wenn man lange, lange drauf gewartet, war lange in der Schwebe. Ja, und äh, dann, am Ende kriegt man dann das, das Go, was man sich lange erhofft hat. Natürlich dann die unbändige Freude, ja, die wir dann erlebt haben, ähm, uns genossen haben, den, äh, diesen Erfolg feiern zu können. Natürlich hätten wir lieber das äh, auf der Platte gemacht, äh, eine Saison gespielt und äh, vielleicht am letzten Spieltag dann die Qualifikation äh, eingetütet, sich in die Arme gefallen, das dementsprechend vor Ort zu feiern. Das wäre natürlich wünschenswert äh, gewesen gut, jetzt ist es so gelaufen, ja, trotzdem äh, mindert das die Freude nicht und auch nicht die Vorfreude auf das, was kommt und jetzt gehen wir erstmal die spannenden, zeitnahen Aufgaben an. Wann
0: und wie hast du letztlich die Information vom westdeutschen
1: Fußballverband erhalten? Ja, an dem besagten Montag, als die amtliche Mitteilung rauskam, wusste ich ja, dass sie kommt, aber äh, tatsächlich äh, habe ich es äh, von WhatsApp-Nachrichten erfahren. Da schrieben mir, schrieb mir zwei äh, Vorsitzende von den Vereinen, herzlichen Glückwunsch, jetzt ist klar. Ja, und da habe ich mich natürlich erstmal riesig gefreut, dann das Postfach aufgemacht, reingeguckt. Natürlich erst kann man es glauben, wenn man es selber gelesen hat. Dann habe ich es gelesen und dann äh, war ich mir auch sicher und dann habe ich äh, alle informiert, die Spieler, Trainer, äh, den Verein, Vorstand, Aufsichtsrat und äh, haben sich alle sehr gefreut. Ja, Lukas, die Saison
0: ist ja letztlich über die Quotientenregelung gewertet worden. Ich habe zwischendurch auch mal den Begriff Koeffizient aufgeschnappt. Die sind ja sehr ähnlich, diese Begriffe, aber meinen doch was anderes. Erklär uns doch mal bitte, wie jetzt die Saison über die Regelung des Quotienten gewertet wurde und was am Ende für uns dabei rausgekommen
1: ist. Quotient und Koeffizient sind ja mathematische Begriffe, da bin ich wirklich nicht der Fachmann für. Wer mich kennt, weiß das. Letztlich wird aus der Anzahl der Spiele, die man gemacht hat, der Durchschnitt errechnet. Da wir aus vier Spielen eine volle Punktzahl, also zwölf Punkte, geholt haben, ergibt das ein Quotient von dreien. Genauso wie der MCA Sennestadt, der ebenfalls vier Siege eingefahren hat aus vier Spielen. Dabei aber dann das bessere Torverhältnis hatte, deswegen ist die Konkurrenz vorne geblieben. Die anderen Mannschaften hinter uns haben die Spiele jeweils ein Spiel verloren meist gegen uns. und Dadurch ist der, Prozent, also der Punkteschnitt pro Spiel schlechter und deswegen stehen wir da, wo stehen. Und letztlich war ja auch vor der Saison klar, wenn die Vollanzahl an Spielen nicht gespielt werden kann, dass es dann auf den Prozenten hinausläuft und deswegen ist es halt die einzig denkbare Lösung gewesen.
0: Die Saison 2020-21 war ja jetzt nicht die erste futsal liga west die aufgrund der Covid-19-Pandemie abgebrochen wurde. Mittlerweile ist es ja leider schon die zweite und wir haben tatsächlich nur vier Spiele gemacht in diesem Jahr oder in dieser Saison. Ähm, wie lautet dein Fazit nach zwei abgebrochenen Spielzeiten und was kann man als Lehre daraus mitnehmen und was würdest du dir für die Zukunft wünschen in Bezug auf solche Situationen?
1: Wir können ja an der Situation selber wenig ändern, sondern wir müssen uns nach den Umständen richten und dementsprechend anpassen. Dass natürlich jetzt zwei Saisons abgebrochen worden sind, ist natürlich für die Entwicklung des Sports nicht sonderlich förderlich gewesen, weil wir können ja nur mit dem, was wir in der Halle zeigen, die Leute begeistern, die Leute zum Futsal ziehen, ja, nicht nur die Zuschauer, sondern natürlich auch Spieler und Jugendliche. Ja, gerade in der Jugendentwicklung oder in der Jugendausbildung, da haben wir jetzt viel Zeit verloren. Das ist sehr schade. Das wollen wir natürlich so schnell wie möglich wieder aufholen. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt dann so eine Situation nie wieder bekommen. Ja, dass es so diesen, diese Lockdowns und so weiter, diese Einschränkungen aufgrund von von Viren, Bakterien, was auch immer vielleicht noch mal irgendwann auf uns zukommt, ähm, das nicht mehr erfahren müssen ja, und dass alles äh, so weiterlaufen kann, wie wir es kennen ähm, oder gekannt haben. Ähm, ja, und wenn sowas halt nochmal passiert, äh, vielleicht vierte Welle oder ähnliches, ja, dann hoffe ich natürlich, dass unser Sport äh, durch die Bundesliga soweit ist, dass wir in irgendeinem Rahmen auch weiterspielen können, ja, weil ich es einfach für wichtig halte. Ähm, Genau wie der Fußball auch, präsent zu bleiben, weiter ein Sportangebot machen zu können und Unterhaltungsangebot machen zu können. Das finde ich doch schon, schon wichtig und das ist ein wichtiger Schritt für den, für den Futsal in die Professionalität. Ja, überfällig, wie ich finde, und ja, ein wichtiger Faktor für das Wachstum des Sports.
0: Ja, und nochmal wieder zurück zur Futsal Bundesliga. Die sportliche Qualifikation ist das eine. Aber ich gebe da mal ein Stichwort, Lizenz. Die Lizenzierung ist das andere. Erklär uns doch mal den Lizenzierungsprozess. Was, was war alles zu tun? Welche Wege musstest du gehen? Welche, welche Dinge musstest du regeln, die vielleicht noch nicht geregelt waren bei uns im Club? Und äh, gibt es schon Feedback vom DFB in Bezug auf unseren Lizenzantrag?
1: Ja, das Lizenzierungsverfahren, das zieht sich natürlich alles über eine eine gewisse Zeit hin, ist dann auch umfangreich, was man ähm, auch an Strukturen ja auch ein Stück weit nachweisen muss. Es ähm, beginnt natürlich immer bei den Finanzen, ja, kann man das Ganze stemmen, ja, das wird äh, vom DFB geprüft auf Plausibilität, ähm, ja, Hallenverfügbarkeiten, Hallenverträge, ähm, Personal, das soll ja auch alles in eine, in eine professionelle Richtung gehen und äh, ja, dann braucht man auch dementsprechend das Personal dafür, was man benennen muss, ähm, was man natürlich auch noch akquirieren muss, ähm, was man vielleicht noch nicht hatte. Ähm, ja, und das sind halt alles Dinge, die sehr, sehr umfangreich sind. Ähm, das Verfahren ist ja noch nicht beendet äh, für kaum jemanden. Am, glaube ich, Ende des Monats ähm, gibt es dann die ersten festen Fristen. Ich glaube, dass äh, gerade so was die Hallen angeht, äh, wenn man einfach auch aufgrund der größeren Hallenkapazitäten, die man dann benötigt, natürlich dann auch andere Sportstätten anpeilen muss, was vertraglich vereinbart aufgesetzt werden muss, was natürlich dann der Juristerei natürlich auch einiges an Zeit kostet. Auch Verfügbarkeiten muss man ja auch abfragen. In vielen Standorten gibt es Bundesliga, Handball, Basketball, die natürlich auch alle Hallenkapazitäten benötigen und da muss man dann halt auch erstmal gucken dass man jetzt als neuer Sport äh, dazwischen dazwischenkommt ja, und, und seine Kapazitäten ähm, schafft. Ja, und, ähm, ja, das ist halt alles ein Prozess, der ein bisschen dauert. Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind und ähm, ja, da hoffentlich auch bald äh, die finalen äh, Angelegenheiten klären können. Ich bin da positiv und, ähm, ja, und dann werden wir gucken, dass wir vielleicht einer der Ersten sind, die dann auch offiziell die Lizenz äh, vom DFB zugesprochen bekommen. Sportlich haben wir es geschafft. Jetzt ist das noch äh, die letzte Hürde.
0: Ja, und die Wertung der abgebrochenen futsal liga west hat ja nicht nur zur Folge, dass wir in der kommenden Saison in der Futsal-Bundesliga spielen dürfen, sondern auch, dass wir zum allerersten Mal mit der Fortuna an den Playoffs zur deutschen Futsalmeisterschaft teilnehmen dürfen. Also da kann man doch jetzt eigentlich völlig entspannt rangehen. Oder wie siehst du das?
1: sicherlich das große Ziel äh, mit der Qualifikation zur Futsal-Bundesliga ist geschafft. Das ist das, was wir dieses Jahr als Ziel ausgegeben hatten und das ist erreicht. Aber natürlich willst du als Sportmann ja, äh, natürlich jetzt hier bei der Deutschen Meisterschaft natürlich das größtmögliche erreichen. Ja, da warte ich jetzt äh, oder Fieber schon 12, 13 Jahre darauf hin. Ja, ich wollte immer mich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Jetzt äh, haben wir es endlich geschafft. Ja, und jetzt äh, natürlich versuchen wir alles mitzunehmen. Ne? Wir streiten uns dementsprechend darauf vor, ja, um äh, ja, den, den größten nationalen Titel zu gewinnen. Und, äh, ja, da kann man äh, entspannt ist es nicht, sondern akribisch, akribisch vorbereiten, akribisch arbeiten ja, und das Bestmögliche rausholen. Das ist das große Ziel.
0: Ja, normalerweise werden die Playoffs der deutschen Futsalmeisterschaft in Hin- und Rückspiel gespielt. Das heißt, man hat ein Heim, man hat ein Auswärtsspiel und so weiter. Das ist in diesem Jahr, wie auch schon im Vorjahr, nicht so. Es gibt, das Ganze wird in Turnierform in Duisburg gespielt. Sag uns doch bitte, wann das Turnier stattfindet, wer unser erster Gegner ist, wann wir unser erstes Spiel haben. Und äh, natürlich ist auch die Frage interessant, sind Fans Zuschauer zugelassen?
1: Unser erstes Spiel noch in der Vorrunde ist äh, gegen die Wacker Eagles aus Hamburg, die sich jetzt auch qualifiziert haben für die Bundesliga und die Deutsche Meisterschaft. Unser Spiel ist am Donnerstag, den 17.06. um 14 Uhr. Leider äh, wird die Deutsche Meisterschaft ohne Zuschauer vor Ort ähm, ausgetragen. Ähm, als kleines Trostpflaster gibt es alle Spiele live auf äh, DFB-TV im Livestream. Äh, Finde ich richtig super, dass das angeboten wird, sodass man sich zumindest im Internet von den Spielen und von der Attraktivität des Futsals überzeugen kann. Ich hoffe, dass viele zuschauen. Jetzt kommen wir so langsam aber sicher zum Ende und
0: ich möchte nochmal back to Bundesliga kommen. Wir sind ja nicht die einzige Mannschaft, die in der kommenden Saison an der Futsal-Bundesliga teilnimmt, sondern es sollen ja zehn Teams deutschlandweit spielen. Welche Teams stehen bisher fest? Wann startet das Ganze? Gibt es da schon ein konkretes Datum? Und kannst du uns auch noch ein bisschen was zum Modus erzählen?
1: Neun der zehn Teilnehmer der Futsal-Bundesliga-Premierensaison stehen fest. Das sind hohenstein Z94 Berlin, der TSV Weilendorf, Penzberg, der Hamburger SV, die wacker Eagles aus Hamburg, Mainz-Bretzenheim, Lemzja-Sennestadt und unsere Fortuna, der letzte Teilnehmer wird eine Woche nach der Deutschen Meisterschaft in einem Relegationsturnier ausgespielt werden. Der Ligamodus ist ganz klassisch mit Hin- und Rückrunde und anschließenden Meisterschafts-Playoffs, so wie man es aus den großen Futsalligen kennt. Es wird einen Absteiger geben und eine Mannschaft, die quasi in der Relegation um den Klassenverbleib spielen wird. Auf jeden Fall ein ganz spannendes Projekt und ich hoffe auf viele, viele spannende Spiele und ganz viel Zuspruch von allen Seiten.
0: Lukas, wir danken dir für dieses
1: Gespräch und wünschen viel Glück für die kommenden Aufgaben. Vielen Dank, Herr P. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Drückt uns die Daumen für die Deutsche Meisterschaft und für alle Aufgaben, die da kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Heinz-Peter Effing, Fortuna Düsseldorf,
0: Futsal. Auszeit der F95 Futsal Podcast. Euer ganz persönliches Futsal Timeout. Auf meinSportPodcast.de.